0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Der französische Aesop und Erneuerer einer literarischen Gattung. Zum 400. Geburtstag des Fabeldichters Jean de La Fontaine. Eine Würdigung von Manfred Orlik. Wer kennt sie nicht aus seiner Schulzeit, die allseits bekannten Fabeln vom schlauen Fuchs, der den Storch zum Essen eingeladen hat und ihm das Mahl auf flachen Tellern serviert. Oder vom Frosch, der so groß sein will wie ein Stier und sich bläht und bläht, bis er platzt. Jene zeitlosen Tiergeschichten des französischen Schriftstellers Jean de la Fontaine, in denen uns der Spiegel vorgehalten wird, noch heute gilt La Fontaine den Franzosen als einer der größten ihrer Klassiker und seine Fabeln zählen zum Allgemeingut. So wird sein diesjähriger 400. Geburtstag im Nachbarland mit verschiedenen Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen begangen. Jean de La Fontaine wurde am 8. Juli 1621 in château Thiers in der Champagne geboren. Er wuchs in einem bürgerlichen Haushalt auf, auch wenn sein Vater königlicher Beamter war, dem die Aufsicht über Wege, Forst und Gewässer oblag. In die Schule ging La Fontaine bei den Oratorianern, deren Erziehung humanistisch ausgerichtet war. Seine Schulbildung schloss er in Paris ab, wo er 1641 ein Theologiestudium aufnahm das er aber nach zwei Jahren abbrach. Es folgten ein längerer Aufenthalt im Elternhaus und schließlich ein Jurastudium in Paris. Nach dem Abschluss verheiratete der Vater den 26-jährigen Sohn mit einer vermögenden 14-Jährigen. Das Paar bekam einen Sohn, doch die Ehe spielte im Leben Fontaines keine sonderlich große Rolle. Meist lebten er und seine Frau getrennt. 1658 erbte La Fontaine das Amt des Forst- und Wassermeisters von seinem Vater, das er aber recht widerwillig ausübte und nach zwei Jahren wieder aufgab. Danach lebte er meistens von der Gunst und den Zuwendungen seiner wohlhabenden und hochgestellten Förderer und Förderinnen. Zunächst verkehrte er als Hofpoet am Hof des mächtigen Finanzministers und freigiebigen Mäzens Nicolas Fouquet, dem er einige literarische Werke widmete. 1662 fiel Fouquet jedoch beim Sonnenkönig Ludwig XIV. in Ungnade und wurde inhaftiert. Nachdem La Fontaine zwei Bittschriften zu Fouquets Gunsten an den König verfasst hatte, geriet er ebenfalls in den Strudel der Ereignisse. Sicherheitshalber floh er nach Limoges und kehrte erst 1663 nach Paris zurück, wo ihn die Herzogin von Bouillon, die sich für Poesie interessierte, in ihr Haus aufnahm. Ein Jahr später wurde die verwitwete Herzogin von Orléans seine neue Mäzenin. Zunächst verfasste La Fontaine zahlreiche Verserzählungen, die in mehreren Bänden erschienen und ein Skandalerfolg wurden. Dabei handelte es sich zumeist um höfisch galante Novellen, aber auch um pikant frivole Geschichten oder derb komische Schwenke von betrogenen Ehemännern, ihren untreuen Frauen oder lasterhaften Mönchen und Nonnen. Die Stoffe der Versdichtungen gingen größtenteils auf Boccaccio, Aretino, Rabelais und andere Renaissance-Dichter zurück. In den folgenden Jahren widmete sich La Fontaine seinem Hauptwerk den Fabeln, die bis 1694 erschienen in zwölf Büchern und drei Sammlungen aufgeteilt. Bereits mit der ersten Sammlung 1668, sechs Bücher mit insgesamt 124 Fabeln, hatte er einen so großen Erfolg, dass noch im gleichen Jahr eine Neuauflage erscheinen musste. Zu seinen Lebzeiten sollten noch 40 Nachdrucke erfolgen. La Fontaine griff auf antike Vorbilder zurück, vor allem auf die antiken Dichter Aesop und Phaedrus und den indischen Weisen Pilpai. Anders als ihre Fabeln waren seine Texte jedoch prägnant, leicht lesbar und mit Witz und Ironie ausgestattet oder wie Karl Fossler in La Fontaine und sein Fabelwerk aus dem Jahr 1919 betonte, La Fontaine verdankt dem Aesop, dem Phaedrus, dem Pilpei und so weiter so viel wie ein genialer Schauspieler seinem Souffleur. Es ist nicht mehr und nicht weniger als das Stichwort. Bereits in seiner Vorrede zur ersten Ausgabe bekannte sich La Fontaine zu seinen Vorbildern und unterrichtete das Lesepublikum über die Absicht seines Werkes, Nämlich, durch einige Zutaten den Fabeln einen neuen und frischen Reiz zu geben. Die bunte Welt der Fabeltiere erscheint dabei als Spiegelbild der Gesellschaft, in dem Lafontaine den Tieren menschliche Verhaltensweisen verlieh. Daneben bevölkern aber auch Naturgewalten, Götter oder Menschen die Fabeln. Vom Trunkenbold bis zum Testamentsausleger die ebenfalls mit bestimmten Charakterzügen ausgestattet wurden. Es sind einzigartige Milieubilder der hierarchischen Gesellschaft der absoluten Monarchie in Frankreich. Die Fabeln waren aber keinesfalls als Kinderliteratur gedacht. La Fontaine war kein Pädagoge. Dieses Missverständnis rührt wohl daher, dass sie – bis heute vielfach pädagogisch genutzt werden. Sie sind vielmehr sprachliche Kunstwerke, in denen sich La Fontaine sprachlich-metrische Freiheiten oder die Verwendung volkstümlicher oder mundartlicher Ausdrücke leistet. Die kleinen dramatischen Erzählungen sind häufig mit Dialogen und einer abschließenden Lektion versehen, ohne erhobenen Zeigefinger verzichtet Lafontaine jedoch häufig auf die moralische Bewertung und überließ sie dem Lesepublikum. Die ersten Fabelbücher waren noch weitgehend der didaktischen Fabeltradition verhaftet und nahmen vorrangig menschliche Schwächen wie Eitelkeit, Neid oder Habgier aufs Korn, zum Beispiel in der bekannten Fabel »Der Rabe und der Fuchs«. Im Schnabel einen Käse haltend hockt auf einem Baummast Meister Rabe. Von dieses Käses Duft herbeigelockt spricht Meister Fuchs, der schlaue Knabe. Ah, Herr von Rabe, guten Tag, wie nett ihr seid und wie von feinem Schlag. Entspricht dem glänzenden Gefieder nun auch der Wohlklang eurer Lieder, dann seid der Phönix ihr in diesem Waldrevier. Dem Raben hüpft das Herz vor Lust, der Stimme zier. Zu künden tut mit stolzem Sinn er weiht den Schnabel auf. Da fällt der Käse hin. Der Fuchs nimmt ihn und spricht: Mein Freundchen denkt an mich. Ein jeder Schmeichler mästet sich vom Fette des, der willig auf ihn hört. Die Leer ist zweifellos wohl. Einen Käse wert der Rabe scham und reuevoll schwört etwas spät, dass niemand ihn mehr fangen soll. Mit hinterlistigen Schmeicheleien, ohne eine Aufforderung zum Gesange, gelingt es dem schlauen Fuchs, dem eitlen Raben, den Käse zu entlocken. Dieser wähnt sich als Nachtigall und muss sich am Ende seine eigene Torheit eingestehen. Doch selbst der trickreiche Fuchs ist nicht gegen eine List gefeit, wie die Gegenfabel mit dem Storch beweist. In »Der Löwe und die Mücke« hat der Übermütige das Nachsehen. Der arme Loi wird von zahllosen Mückenstichen regelrecht gepackt. Pi sagt, dass er sich vor Wut und Schmerzen fast selbst zerfleischt. Am Ende jedoch wird der triumphierende Quälgeist selbst Opfer einer Spinne. Die Fabeln der zweiten Sammlung ab 1678 sind meist länger, dichterisch aufwendiger ausgeschmückt und erinnern mit ihren Motiven häufig an die Erzählungen aus Tausend und eine Nacht. Daneben trat vor allem in den sogenannten Löwenfabeln die Gesellschaftskritik deutlicher zutage. In verhüllter Form sprach Lafontaine hier die Willkür und die Kriegspolitik des Königs, Rechtsverletzungen oder die Ohnmacht der Schwachen an. Bereits im ersten Fabelbuch findet sich in »Kalb, Ziege, Schaf und Leu als Handelskumpanei solch eine versteckte Anklage. Kalb, Zieg und Schaf im Bund mit einem stolzen Leuen Als Gründer bildeten in grauer Vorzeit tagen Genossenschaftlich sie einen Handelsverein. Gewinn sowie Verlust zu gleichem Teil zu tragen Auf dem Gebiet der Geiß fing einst ein Hirsch sich ein. Zu den Genossen schickt die büßere Ziege ihnen Eile. Sie kommen und der Leu, indem er um sich blickt, spricht, Wir sind vier, drum geht die Beute auch in viere Teile. Zerlegend darauf den Hirsch nach Jäger hat geschickt, nimmt er das erste Stück für sich und mit Behagen spricht er, Das kommt mir zu, weil ich euch zum Gewinn als Leu der Tiere König bin. Ja, dagegen ist wohl nichts zu sagen, von Rechts wegen fällt mir zu das zweite Stück. Dies Recht des stärkeren Recht heißt in der Politik, als tapfersten wird mir das dritte wohl gebühren, wagt einer jetzt von euch das vierte zu berühren, so wirke ich ihn im Augenblick. Diese Fabeln, stets ein Spagat zwischen Kritik und Loyalität, stellten eine maskierte Satire dar, die sich gegen den Absolutismus und den Hofstaat von Ludwig XIV. richtete. Trotz der zeitgenössischen Brisanz war Lafontaine kein politischer Dichter oder gar ein heimlicher Widerstandskämpfer. Als Edelmann im Dienst verschiedener Mäzeninnen war er vielmehr auf die Gunst der Herrschenden angewiesen. So widmete er seine Werke dem Umkreis von Ludwig dem XIV. zu dem er aber niemals Zugang hatte und der seine Aufnahme in die Akademie Française, zu der es schließlich 1683 kam, immer wieder hinausgezögert hatte. Als 1675 seine Nouveau-Contes erschienen, fanden entrüstete Kritiker und Moralapostel beim König Gehör und der Auswahlband wurde verboten. La Fontaine musste sich sogar vor der Académie Française entschuldigen. Freunde, die nach England ausgewandert waren, versuchten ihn zu überzeugen, sich in London niederzulassen. Doch 1692 erkrankte La Fontaine schwer. Drei Jahre später, am 13. April 1695, starb er in Paris und wurde auf dem Friedhof der Saint-Innocent beigesetzt. La Fontaine war ein Erneuerer der Fabel, indem er der Gattung eine neue Vielfalt eröffnete. In der bereits erwähnten Vorrede sprach er die Hoffnung aus, vielleicht erweckt meine Arbeit den anderen die Lust, das Unternehmen weiter fortzuführen. Dieser Lust kamen im 18. Jahrhundert Christian Fürchtegott-Gellert, Gotthold Ephraim-Blessing oder der Russe Ivan Andrejewitsch Krylov nach, als das lehrhafte Genre mit seinen moralischen und sozialkritischen Unterweisungen den poetischen Intentionen der Aufklärung entsprach. Im 20. Jahrhundert waren es unter anderem Bertolt Brecht, Rudolf Kirsten, Wolf-Dietrich Schnurre oder Helmut Arntzen, die mit ihren Fabeln die Schwächen der modernen Gesellschaft aufzeigten. Zum 400. Geburtstag von La Fontaine hat der Anaconda-Verlag seine sämtlichen Fabeln herausgebracht, darunter auch solche, die vom Autor nicht in seine zwölf Bücher aufgenommen bzw. gar nicht veröffentlicht wurden. Ein Gewinn denn in den letzten Jahren erschienen zumeist nur ausgewählte Fabeln nach pädagogischen Gesichtspunkten. Die Übersetzung, einschließlich der Vorrede, stammt von Ernst Dom und Karl Gustav Fabricius. Ausgestattet ist die Ausgabe mit den Illustrationen des französischen Lithographen Jean-Jacques Granville, der 1837 zu den Fabeln La Lafontaines 300 Illustrationen und Vignetten schuf. Mit diesen karikaturistischen Zeichnungen, später auch mit den Illustrationen des französischen Grafikers Gustave Doré, wurden La Fontaine's Fabeln im 19. Jahrhundert bekannt und kommerziell erfolgreich. Die Neuerscheinung Jean de La Fontaine von Tieren und Menschen Dagegen kommt in der Form einer unkonventionellen kleinen Enzyklopädie daher. In 182 informativen Texten werden die vielen Facetten von Lafontes Leben und Werk vorgestellt, ergänzt mit Kurzbiografien seines Umfeldes sowie kompakten Analysen von Fachleuten und Berichten von Zeitzeugen. Mit einigen Fragestellungen wie »Wie?« was ist eine Fabel oder wovon sprechen die Fabeln, richtet sich die Neuerscheinung auch an jugendliche LeserInnen. Themen Schwerpunkte beleuchten weiterhin das Frauenbild und das literarische Leben im 17. Jahrhundert. Statistische Angaben geben Auskunft, welche Tiere in den Fabeln am häufigsten vorkommen und wer nach Lafontaines Tod seinen Platz in der Akademie Francais eingenommen hat. Es gibt bis heute 18 Nachfolger, die im Sessel Nummer 24 sitzen. Zahlreiche Illustrationen, Gemälde, Plakate und Fotos sowie unterschiedliche Schriftarten der Textbausteine erhöhen den Lektürespaß. Sie hörten, der französische Aesop und Erneuerer einer literarischen Gattung. Zum 400. Geburtstag des Fabeldichters Jean de la Fontaine Eine Würdigung von Manfred Orlik Es las Huwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.